0: Итак, я хочу всех нас поздравить, потому что мы начинаем учить сегодня первую мешну Перке, а вот по отцов. Итак, с чего начинается первая наша мешна? Причем, вы помните, мы говорили с вами, что Мишна это те же самые буквы, что и Нышама, и поэтому... И эту Мишну, и этот урок я посвящаю подъему души нашего учителя Равина Равицка-Казильбера, чтобы память о праведнике была благословенна. Итак... Прочитаем сначала на иврите нашу мишну. Муше кибель Тора синай, у Масарали Иешуа, вы Иешуали скиним скиним для невиим невиим Масаруали аншеик нестакдола эмамрушлошадварим, геву метуним бадим, вы ямидут алмидим арбэ, Тора. Извините меня, я сейчас переведу то, что мы прочитали на иврите. Муше получил Тору синая. И передал ее, и ушел, и ушел старейшинам, старейшины пророкам. Пророки передали ее людям Великого собрания. А они сказали три вещи. Будьте медлительны, осмотрительны в суде, и поставьте много учеников, и сделайте ограду клиатур. И первый же вопрос, который мы должны задать на Мишну, Моше получил Тору Синай. Мой учитель Гаон Рамойши Шапира, у которого лет семь или восемь я слушал уроки по получению отцов. И может быть что-то я процитирую вам из того, что я получил от него. И тогда будет передача от горы Синай. Ведь сказано, мы с вами учили то, что сказано, что даже то, что ученик спросит у своего учителя – это тоже было получено с горы Синай. Кем? Моше-рабей. Так что это значит? Если бы хотели в трех словах определить, кто такой моше Рабын, Наш учитель Моше. Это то, с чего начинается наша Мишна. Кто такой Моше? Тот, кто кибель Торами-Синай. тот кто получил Тору-Синай. И мы уже цитировали и Вавилонский, и Иерусалимский и Талмуд. Что сказано? Что такое Тора? Это вся Тара, которая находится в наших руках сегодня. Письменная Тара, состоящая из 24 книг Священного Писания. Это Пятикнижие, это Пророки и это Писание. То, что мы называем сокращенно Танах, Тора, Невиим, Ктувьим. Дальше. Устная Тара. Это прежде всего шесть разделов Мишна-Йод. Объяснение на, на них то, что на иврите называется Талмуд, а на арамейском – Гемара, учеба, объяснение. Мидрашин, законы, все книги, э, то, что имеет отношение к тайной части Торы, то, что называется Сод. И так все Муше получил с горы Синай. Задается вопрос, почему же он ведь надо было бы сказать, он с горы Синай получил или от Творца? Надо было бы сказать, Моше получил Торы от Творца? Почему Синай? И это вопрос, который не очень понятен. А дальше передал Еушо, Еушо передал старейшинам, старейшинам, пророкам. Пророки передали ее людям великого собрания. И вдруг сказано, они сказали три вещи. А до этого они ничего не говорили? Что они передавали? И объясняют наши святые книги. Ведь э, написано так в Мидраше, что Муше Рабейну обратился к Творцу и сказал, то, что ты мне сказал записать, я записал. А теперь я хочу записать то, что ты мне объясняешь. Объяснение на письменную Тору. То, что впрямую сказано «Альпи», «Адварин», «Аэле» по словам этим, то есть объяснение. Ведь каждая заповедь была дана Муше с объяснениями, с уточнениями, со всеми выводами. Так почему же он э, Муше просит у Творца, я запишу это? Нет, говорит Творец. Почему? Объясняет Мидраш. Потому что будет такое время, когда придут другие народы и скажут, мы настоящий Израиль. Мы новый Израиль. Никому не знакомы эти выражения? Ведь христиане называют себя Новым Израилем. Этот старый ушел на пенсию, а пришел новый. Так только тот, у кого точное знание того, что написано в Торе, все уточнения, которые выводятся из каждой буквы Торы. Я хочу вам прочитать то, как объясняет это. Рамхаль Раби Муше Люцато. Я цитирую вам, я переводил книгу, которая называется Двурот Рамхаль на поучение отцов. Книга, Собрали разные высказывания Рамхаля, объясняющие поучение отцов. И вот: Творец мира: все, что было скрыто в письменной торе, передал нашему учителю Моше Рабейну устно. И это то, что передают мудрецы из поколения в поколение. И через эту передачу раскрывается то, что на самом деле заключено в строках Торы. И только через это мы узнаем, что на самом деле Творец заключил в заповедях. Итак, мы понимаем, кто называется настоящим Израилем. Только тот, кто получил это с горы Синай. И это то, что передавалось на протяжении веков. Но почему же сказано... То, что Муше получил с горы Синай, а не от Творца. Есть комментаторы, которые говорят, это то, что он получил от Творца. Но почему сказано Синай? И объясняется, что Тара, так как это божественная мудрость, и это то, что Творец, в Талмуде написана драгоценность, которая была столько-то, столько-то поколений до сотворения мира, Кладовых у Творца, Он ее дал своему народу. Но как можно ее получить, как можно иметь к ней отношение? И сказано, что это один из 13 принципов нашей веры. То, что Рамбам впервые сформулировал как 13 основ нашей веры, одна из этих основ, что пророчество Муше Рабейну, нашего учителя Муше, который был отцом всех пророков, которые были до него и после него. И подобное этому пророчеству не будет никогда. То есть то, что Муше получил от Творца с горы Синай. Благодаря чему он мог это получить? Потому что так сказано в наших книгах, он видел как будто сквозь прозрачное стекло, в отличие от других пророков, которые видели за э, мутным стеклом. «Лицом к лицу, устами к устам, говорил творец Смоши». И когда описывается в Торе, что Мирьям, сестра Моши, говорит ему, ведь и мы, мы тоже пророки. И с нами говорит Творец. Но ты отделил себя от своей семьи. И сказано, что за это покрывает ее проказ. Почему? Потому что Творец говорит. Не так, как вы мой раб. Так написано в нашей молитве сегодня. Верным рабом ты его назвал. Почему же заслужил это Муши? Потому что сказано в Торе, что не было более... Я не хочу пользоваться э, русским словом, достаточно затасканным, скромным. Написано «Анаф» и объясняет Раши. «Савланвэ рох, долготерпеливый и ставящий себя низко. И тара сравнивается с водой. Кто может получить Тору? Вода, какой закон Торы, если мы обратим внимание. Огонь он поднимается наверх, а вода она сверху спускается вниз. Только тот, кто делает себя как пустыня, как тот, кто жаждет воды, он может получить Тору. Так вот Моше не было более Анава из всего во всем мире, и он стал вот тем прозрачным сосудом, который может вместить Тору. Больше того, сказано, что Мошей, Даберба, Луким, Яны Нуваколь, Моше говорил, а Творец, как бы отвечал ему голосом, то есть Творец говорил голосом Моше. То есть человек, который в материальном мире настолько очистил себя, настолько поднял себя, что он может быть. Тем сосудом, который может полностью вместить то, что хочет Творец открыть в мире. И через него, через Муше мы получили эту великую драгоценность Тора. А теперь зададим себе вопрос. Мы так часто пользуемся этим понятием «Тора», «Тора» и «Тора». А что такое Тора? И я часто на уроках спрашивал у своих учеников, Неважно, где это было, в Москве, в Америке, в Торонто, в Европе. Что такое Торон? И сразу мне все говорят. Инструкция – жизнь. То есть, человек получил стиральную машину, он хочет знать, как ей пользоваться, рядом прилагается инструкция. Сюда закладывается белье, туда заливается вода и так далее. Представьте себе, например, посредине джунглей, с какого-то вертолета свалилась самая... Совершенная стиральная машина Белая, прозрачная и так далее И вот вождь племени Он садится на эту Стиральную машину Как на трон Он берет этот шланг и крутит его в руке А кого закладывает туда В это отверстие Туда, куда мы закладываем белье Ну, неугодных Мы понимаем, что там у него нет электричества. И поэтому шнур и вот этот шланг. Нет горячей воды. И это то, что он держит в руках. Хорошо. Так что? Тора. Инструкция по пользованию миром. Хорошо. Еще что можно сказать? Что такое Тора? Это то, как надо правильно жить. Это конституция. Или это свод закона. Все определения... Несомненно, правильный. Но я хочу вас спросить, что это такое? Творец смотрел в Тору и творил мир. Так написано в наших святых книгах. А как вы это поймете? Больше того, я приведу вам отрывок из Вавилонского Талмуда, из трактата «Шаббат». Сказано, что когда Муше поднялся на гору Синай, ангелы спросили у Творца, что делает среди нас рожденные женщины. Творец сказал Муше, ответим. Муше сказал, я боюсь, чтобы они не сожгли меня тем огнем, который выходит из их уст. И творец ему сказал: возьмись за ножку престола славы моей, трона моей славы, и ответим. И тогда какие же вопросы задает? Вопрос на вопрос? Задает им мужши? И говорит, скажите, вы когда-нибудь спускались в Египет? Что для вас есть то, что Творец... Первое речение, с которого он открылся с горы Синай. «Анухи Ашем, анукеха, я, Ашем, сильный Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из доброго рабства». Вы туда спускались, вы были рабами. Дальше, у вас есть отец или мать? Написано там, что «почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни жизни твои на земле». Клум Разве есть у вас дурное начало? И тогда мы должны понять, объясняет мораль из Праги, значение всех этих вопросов. Во-первых, что говорят ангелы? И что, в конце концов, отвечает Моша? Ведь ангелы говорят, Творец, та драгоценность, которая находится у тебя в духовном мире, Тара, она из духовного мира. Это свет Творца, это мудрость Творца. Как же ты можешь ее спустить на землю человеку, который соткан из противоречий, который сделан из плоти и из крови, у которого есть дурное начало? И именно это то, что отвечает Муше. Несомненно, Тара, она божественная мудрость это свет но есть и наша часть в торе и больше того если мы посмотрим что было сотворено последним перед тем как наступил субботний день первый субботний день мира последним был сотворен человек тогда мы понимаем что у всего сотворенного мира который включает в себя духовные миры и наконец то наш материальный мир есть цель какая же цель вот этот самый человек, который на земле и который материально в материальном мире. Потому что это то, что отвечает Моше. Разве есть у вас дурное начало? И объясняют наши мудрецы. Ле на тура эли кинегит я церара. Не дана Натура, но только против дурного начала. То есть это то, что написано в трактатике души. Творец говорит, я сотворил дурное начало и я сотворил ему противоядие, что Тору. Это то, что благодаря тому, что мы получили Тору, мы можем преодолеть это дурное начало, которое находится в нас. Преодолеть дурные качества. Потому что Тора, она источник не только мира, но она источник наших душ. И это то, что отвечает Моше. У нас, так как у нас есть желание не почитать наших родителей, поэтому у нас есть заповедь почитать родителей. Я задам вам вопрос. Почему нет заповедей в Торе любить своих детей? Потому что это вложено в нас. А есть заповедь не убивать, не развратничать, не быть лжесвидетелем, не воровать другого еврея, не продавать его. Не даны заповеди Торы, но только против дурного начала, чтобы мы могли преодолеть их, благодаря тому, что мы погружаемся в Тору. И хайн приводит мидраж, на что похожа Тора? На мед. Представьте себе, что бы ни попало в мед, это может быть даже и какая-то запрещенная нам в пищу живность. Через какое-то время она сама превращается в мед. Так вот, что такое Тара. Если человек погружается в Тору, если он начинает раздувать, помните пример Гаона, нашего учителя, Раби Хайм Люцат, Тара и разум человека. Тара и душа. Если он начинает раздувать эти полупогашие огоньки, угольки, этим самым он раздувает тот свет, который заключен в его душе. Где человек может продвигаться? Где место получения его платы? На самом деле, я был на одном уроке, где раб раб Вольбы, что память о праведнике была благословенная, он цитировал... Мы сейчас, я понимаю, что мы учим святую Тору, был такой еврей, Зигмунд Фрейд, который в своих дневниках писал ⁇ Я путешествую в подвалах человека ⁇ На самом деле человек ⁇ это огромное здание. Так вот об этом огромном здании я хочу, чтобы мы с вами поговорили. Ведь душа, которую Творец нам дал. Что мы утром говорим во время нашего утреннего благословения? Душа, которую ты мне дал, она чиста. Ты ее сотворил. Ты ее вдунул в меня. И ты в будущем ее возьмешь. Так кто настолько человек продвигается по ступеням своей собственной души? Ну как он может продвигаться? Сказали наши мудрецы в одной из Мишн. Перке вот этот мир похож на коридор. А будущий мир на огромную залу. Так как можно продвигаться по коридору? Благодаря Каждому слову в Торе, благодаря каждой заповеди, которую делает еврей, он продвигается. Но на самом деле это очень высокое здание, здание его души. Так вот, это то, что ответил Муше ангелам. И они приняли то, что он сказал. То есть есть та часть Торы, которая может быть раскрыта именно в нашем материальном мире. Именно у человека, который в котором есть дурное начало и стремление к противоположному от того, что сказано в Торе. И Если он, благодаря изучению Торы, преодолевает себя, он становится тем, кто поднимается даже над ангелом. И это сказано, что даже ангел смерти дал Муше свой подарок. Он открыл ему тайну петума Торы в благовонного воскурения, которое останавливает смерть. И это то, что потом Аарон в пустыне остановил эпидемию по тому, как его научил Моше. И это сказано. Ты поднялся на небо и взял трофеи. Ангелы дали трофеи Моше. Так вот, мы возвращаемся к тому вопросу, которого я начал. Что же получил Моше? так мы понимаем, что это не только инструкция, как правильно жить. Это не только э, законы. В одной из святой книге я учил такое. На что это похоже? Ведь человек постигает все из того, что он знает о себе самому. Ну, представьте себе, вот сейчас вы видите меня. На мне пиджак, на мне галстук, кипа. Что же такое одежды то? Интересный вопрос. Так вот, Рассказ о сотворении мира, о жизни наших прадцев, о спуске в Египет, о выходе из Египта, о даровании Торы – это все одежды Торы. А что же такое тело Торы? Это те заповеди, которые выходят из этих рассказов. Первый человек, который сделал обрезание – Авраам Авим. Но мы исполняем заповедь об обрезании не потому, что первый иври в мире, Авраам Авину, получил его, а потому, что мы получили это от нашего учителя Муше с горы Синай. Дальше. Все эти заповеди, которые выходят из этих рассказов, это тело Торы. А что же такое душа Торы? И тогда открывают наши святые книги, что вся Тора это имена Творца Что такое имя? Шен. Мне для меня самого не нужно обращаться ко мне Уважаемый патлос Можно к вам обратиться? Я говорю, я А для кого мне нужно имя? Для кого-то, кто меня не знает чтобы он знал, как ко мне обратиться Так что же такое имена Творца? Которые составляют всю Тору Ведь мы должны знать Это первая аксиома с которым мы должны начинать учебу, наше знание, что о сущности Творца мы не можем знать ничего. Но что же мы знаем? Услышьте, Творец, Боре, почему он называется Творец? Потому что он сотворил творение. Боре, Бара, Брия. Творец сотворил творение. И мы из этого творения можем постигать Творца. Через что? Через его проявление. Его проявление – это и есть его имена. Вся тара – это имена Творца. Но есть самое сущностное имя Творца. Это то, что называется «душа души». Четырехбуквенное имя Творца, которое является источником всего сотворенного. Но даже это самое сущностное имя – это только для того, чтобы сотворить все миры. Итак, все остальные имена – это раскрытие этого имени. Тогда мы понимаем, что же это такое Тора, который получил Моше с горы Синай. Он получил этот свет. Но теперь он получил всю Тору, и письменную, и уст. У Масара... И передал ли Но почему же не написано, что Моше получил Тору от Творца? С горы Синай, самая маленькая гора, скромная и так далее. Почему с горы Синай? И объясняет это наши святые книги. И то, что я слышал от Гаона Рамой Шапира. Что же передает Моше? Он передает саму гору Синай. Ведь все то время, что у нас было пророчество На протяжении тысячи лет в еврейском народе от дарования Торы и до людей Великого Собрания в начале периода второго храма, когда они начали строить второй храм, с нами была гора Синай. Потому что когда среди нас находится пророк, который слышит то, что говорит ему Творец, это сейчас здесь с нами божественное откровение. Это продолжение передачи Торы от Творца. Это то, что сказано в Мишне. Одно слово в Мишне. Муше Кибель Тора Мисинай. Муше получил Тору с Синай. И передал Иешуа. А Иешуа Биннун, ученик Муше, который не выходил из Бетмидраши, который поправлял скамейки, который был самый большой ученик, самый большой... Получатель Муше получил Тору с горы Синай. И говорят наши мудрецы, лицо Муше, как лицо солнца, а лицо Еушо, как лицо луны. Это то, что он получил от своего учителя Муше, он передал старейшинам. Это люди, 71 еврейский мудрец, это Санедрин, великий Санедрин. Они передали другим, старейшинам передали пророкам, Пророки передали людям Великого Собрания. Люди Великого Собрания – это уже после возвращения из Вавилонского плена, когда возглавили возвращение пророки Эзра, Нехемия, Малахи, последний пророк. И вот они уже говорят три вещи. Что же за три вещи, которые они сказали? До этого полностью передача Торы с горы Синай. Есть пророк, он тут уже может передать это. Так вот. Они уже говорят три вещи. Как сохранить мир? Быть нужно осмотрительным, медлительным в суде. Когда вы обсуждаете какие-то вопросы из устной торы, как выводятся из письменных практические указания, нужно быть осмотрительными. Нужно рассмотреть со всех сторон. Дальше второе, что они сказали, поставьте много учеников. Но почему поставьте? Надо было бы сказать, обучите много учеников, объясняет Гаон да Рамойши Шапира. Поставить ученика это не сделать слепок учителя, это значит поставить его на свои собственные ноги, чтобы он открыл источник Торы в своем сердце. Ведь каждый еврей, если у него часть в Торе, Которую он должен открыть. Так вот ученик, который правильно получил от своего учителя. Он сам должен стать учителем. Мы учим для того, чтобы обучать. Мы учим для того, чтобы исполнять. Поставьте много учеников И наконец-то сделайте ограду для Торы. Ведь, например, ручка. По закону Тора я могу взять ручку. Но наши мудрецы назвали этот предмет мукце, Который находится за границей субботы. Не запрещено ее передвигать. Но это установление мудрецов. Сделайте ограду для Торы. И это третье, то, что сказали наши мудрецы. И это уже первые слова, которые не говорят. И после этого открывается уже новая передача Тора. Уже наступает новый период. Период мудрецов. И это уже будет следующая Мишна. Но мы вернемся, на этом я завершаю свой урок, мы вернемся и выясним дополнительные вещи, которые заключены в каждом слове Мишны. Ведь Мишна, каждое слово ее, это как вершина айсберга. Тот, кто погружается в ее глубины, он видит, что нет границ мудрости, которое заключено в этих словах наших мудрецов. На этом я завершаю. Всего хорошего. До следующего урока.